0: Hallå där, välkomna till ett nytt Trash Talk där jag som heter Micke Mjörnberg och Henrik Tvättkorgen Skoglund borta i Jönköpingstrakten ska guida er igenom det hetaste, mest intressanta och kanske lite roligaste också som har hänt i hockeyettan sen senast. Och Henrik Tvättkorgen Skoglund, det säger jag ju bara för att du har gått och blivit officiellt ansikte utåt för en tvättkorg, det tycker jag är fantastiskt roligt. Nu ska vi inte säga vad den heter för vi ska inte göra otillbörlig reklam, men hur blir man fan en tvättkorgsexpert i sociala medier på det där sättet?
1: Ja, det kan man fråga sig. Det, jag tror att mycket av det hänger ihop med mitt rena samvete. Eller någonting.
0: Det måste vara något sånt. Du brukar hitta dina skämt längst ner i tvättkorgen.
1: <laughs> ja, ja, precis. Nej, men det, ja, nej, men det, det är lite bananskal så att säga. Så halkar jag in på det där. Får vi se hur det går. Det är, en, det är en smart tvättlösning i alla fall Så kan vi säga utan att avslöja namnet på det hela
0: Och skulle det vara så att ni plötsligt har blivit militant Väldigt intresserade av tvättkorgar Så tycker jag att om ni inte redan gör det Så ska ni följa Henrik i sociala medier @hockeystaden, Så kommer ni ju liksom Hitta fantastiskt många roliga tvättkorgs Jag njuter av dem Och mig hittar ni på @mjörnberg på Twitter, Mjörnbergs Trash Talk Söker ni på Facebook Även på Instagram numera Finns vi ju och recensera oss gärna i poddapparna. Så jag har jag sagt det i början av det här avsnittet istället för att nästan glömma bort det i slutet varje gång. Men vi ska snacka hockey. Har du kollat VM förresten?
1: Ja, jag har kollat mer VM än vad jag brukar göra faktiskt. Och det gjorde jag väl mycket för den anledningen att jag var så förväntansfull På att Sverige skulle ta sitt tredje raka guld För första gången i historien Det har de aldrig lyckats med innan då, Men det, det blev lite plattfall där Och sen, sen var jag lite Just med tanke på att jag har besökt eh, eh, Sheffield Steelers i Storbritannien och, och träffat en del spelare där Som spelar i Storbritanniens landslag Så har jag följt dem också lite Uh, utöver de andra lagen uh, Och nu verkar det som att Ben Bounce Den gamla hjältemålvakten Kommer få ett kontrakt i Danmark det är, till, ja, det är till och med inte riktigt vanligheten Att de lämnar en ligan det, det är en rätt Rätt bra liga så, så tillvida Att uh, det är bra faciliteter Mycket publik och de tjänar rätt bra Så att, uh, det, det är väl egentligen kanske bara den egna Utvecklingen som gör att de Ja lämnar i så fall annars har de det rätt gött de kan vara helt nitiska där men eh, det är lite kul att se eh, jag hoppas att han det var ju samma sak som han i läxan där det tyckte jag också var bra jag kommer inte ihåg vad han heter nu Ben och va vad mm, precis jag tyckte att det var väldigt bra att han drog till Sverige för att utveckla sig men eh, han drog tillbaka sen till Sheffield men eh, Ja, alltså, det var en lång utläggning. Har, har du fallit Hockey-Vienna? Eh,
0: marginellt, jag har glott lite här och var sådär. Jag tycker ju, som jag säkert har sagt många gånger tidigare att det är mycket, mycket roligare att eh, titta på de här lite mindre blåbärsnationerna när de möter varandra än på de stora drakarna. Men det har ju varit lite sådär roliga eh, stories. Alltså med Storbritannien klarade sig kvar, Italien klarade sig kvar. Det blev ju sådana här supermatcher i slut på gruppspelet. Finland gick och vann. Det var väl liksom också en sån här åsa historia höll jag på att säga, Åshöjden <laughs> Menar jag såklart Så att det har väl varit lite roligt Däremot så har jag inte tittat särskilt mycket på Tre jag har sett När de fick dyngspö av Ryssland Och såg väl någon period av När de torskade mot Tjecken För jag tycker att folk går bananas Över att det är en spelare Men det är så färglöst och så tråkigt Och så kriminellt ointressant Med de här tre för att det är ju Visst NHL-spelare men det är ju väldigt många av dem Som folk inte känner till Killar som har dratt tidigt och blivit något där borta Som man inte har någon relation till Så att hela det här folkets landslagsgrejen Som hocken gärna vill surfa på Den är ju totalt ut genom fönstret Jag tror att det är många som Känner det runt NHL-tre kronor Så att säga, det är nördarna NHL-nördarna tycker det är skitfräckt I övrigt så är det liksom bla bla Jag har ingen känsla, jag var nästan så att jag höll på Finland Faktiskt i... i Kvartsfinalen där, för jag tycker det var ett mycket mycket roligare lag
1: mm. Nej men det är ju lite det... Nu ska jag inte säga att NHL är, är överskattat Men tillflödet av spe... NHL-spel eller till VM Det tror jag definitivt är överskattat för det... jag, jag tycker att hela debatten och, och har väl blivit totalt snevriden Att det är totalt fiasko och tre kronor att åka upp med Kjernen Noel l De vann ju faktiskt VM två år i rad Med 19 L-proffs varje året i, I truppen Jag tror inte att de här två extra Sabbar det sådär värst mycket Definitivt det, det, de ju... inte,
0: definitivt inte. Alltså... Så,
1: och, och samtidigt så Om man kollar på Finland Så det är Ja, folk vill alltid anledningar helt jag tror väl att för Sveriges del Så var det väl att de inte fick ihop det helt enkelt Exakt. Och då spelar det ingen roll Vad man har för kvalitet i laget så att säga
0: Nej, alltså Jag har sett också många som vill få det till att NHL Är en överskattad liga bara för att Lag med NHL-spelare åkt ut Det är klart att det inte är så Det handlar ju Nej. bara om kemi och få ihop det Men jag tänker mer intressemässigt ja. Jag tror jag hade tyckt att det var roligare Med ett lag med spelare som man känner till mer Än de här NHL-nissarna men äh, ska vi skicka med ett
1: råd till den nya förbundskaptenen äh, Garpenlöv till nästa år? Varsågod Han sitter ju, ja, han sitter ju lite i en här nu om man kollar på det finska landslaget Tillhörde ju, eller innehöll ju äh, till mesta delen ligaspelare Och det har ju varit en våg av spelare från Sverige som drar över till liga nästa
0: säsong Så det är egentligen, jag tror att vi har 20 där nu Så det är egentligen bara bygga ett landslag så vi kommer se Fredrik Weigel och Anton Holm skjuta guld i Sverige ja. nästa uh -huh. år.
1: Alexander Utterell på backen också. Icke att vi glömmer. Bröderna Westerholm.
0: Det blir stort. Mm. Du, men ja VM avhandlat, lagt till handlingarna. Vi kan blicka framåt mot en ny hockey säsong istället. Och den kommer att. Påverkas ganska så mycket av vad som händer i hocka har vi en känsla av för sen senast vi poddade så har ju hocka gått ut med att de ska satsa på ett fyrdomarssystem till nästa säsong. Och det kommer ju påverka hockheten på ett eller annat sätt för de här extra domarna som ska in i hockadsvenska, de måste ju hämtas någonstans. Och SOL har fyrdomarssystem. G20 Super elite ska ha fyrdomarssystem. Nu ska hocke också ha fyrdomarssystem. Jag fruktar ju lite för att det här kommer drabba hockeyjättan Att alla som är ganska bra i hockeyjättan kommer försvinna Och så kommer det bara vara de här som inte riktigt är framme i sin utveckling kvar än
1: Till att börja med, ja men absolut, du är helt rätt Det är klart att de bästa kommer dra upp och Jag vet inte riktigt, för att om jag har fattat det här rätt så har väl SOL haft sin pool, allsvenskan haft sin pool, Men sen har det funnits ett visst utbyte däremellan och sen har det väl varit att Hockeyettan och J20 Superelit har haft sin domarpool. Jag kan ha helt fel här nu. Men frågan är ju hur de kommer lösa detta framöver. Ifall det att det kommer bli ett utökat samarbete mellan Allsvenskan och Ettan. Ja. Eh, ja, men... för, för, no för någonstans så tror väl jag att det är bra att de här domarna som ska kliva upp i Allsvenskan. Kanske kan få ja, Vad ska man säga? hålla sig öva lite mera i ettan också På att vara själva. Jag, jag vet inte, jag bara spekulerar. Jag har inte tänkt på det här så mycket. Kan jag säga.
0: Ja, men så som du beskriver så är det att det fanns ju något som hette förbundsdomar va, som hade g 21 ettan och STHL och roterade mm. runt lite där. Som jag förstår saker nu så de, jag ska inte ta, ta gift på det men någonting i stil med att de har delat in domarna här i olika grupperingar inför kommande säsonger. En A-grupp som är SHL Hockey svenskan ish det är en B-grupp som ska ha g 20 Superelit och sen en C-grupp som ska vara mer fokuserad på hockeyettan. Och sen så kan väl de här B-domarna kanske glida lite ner i hockeyettan ibland även om det är J20 Superelit som är deras fokus. Och så som det upplagt så så ser det ut som att hockeyettan graderas ner i hierarkin lite vad det gäller domartillsättning och domarfokus eftersom det kommer behövas mycket mer domare längre upp. Men vi kan ju ställa frågan liksom, Tror du att Hockarsvenskan blir bättre av att ha fyrdomarsystem? Nej
1: Ärligt talat så Jag tycker väl inte att det har Blivit så här värst mycket bättre I SOL heller Jämfört med vad det var innan det är det. Alltså det är ju förmodligen så här Men någonstans så får man ju Nu spekulerar jag bara här i vilt, Men någonstans så får man ju Lite känslan av att det är du själv som domare Så blir det lite, lite mera skärpt Då måste du ta beslutet själv Det är ju som det här med videobedömning Och alltihopa också det är, Jag tycker att hela alltet skapar en liten Att det finns lite för mycket livlinor Om folk nu förstår med rätta, jag, jag dissar inte ner på domarnas arbetsvardag För jag, jag fattar själv att det är en att det är sjukt, svårt och sjukt, tufft och att för dem kanske det underlättar att vara två och sådär. Eller kanske det underlättar att de är två. Men om jag bara ser det strikt helt utifrån så, så, så känner jag väl att jag, jag tycker inte att, att, att de tar eller att de märker så mycket mer bara för att de är fyra ögon.
0: Nej, jag har det med. Alltså både mycket med, framförallt och kanske med all videogranskning och sånt där. att Ingen vågar ju ta några beslut. Är det någonting som, de tar ett beslut men sen ska det ändå vara här här jävla polska riks riksdagen där alla domare står och diskuterar och så blir matcherna långa, utdragna och upphackade. Um, så att jag är inte heller helt förtjust i det där. Och vad det gäller hockey svenska så tycker jag att det här med fyrdomarsystem bara känns som populistiskt dynga på något sätt för att jag tänkte att politiker går ut och säger vi ska ha fler poliser för att raga röster utan att överhuvudtaget ha något underlag för finns det folk som kan bli poliser finns det resurser för att utbilda fler poliser utan det är bara så här, vi ska ha fler poliser och så låter det bra mm. samma sak här vi ska ha fyrdomarsystem i Hockeyhalsvenskan men finns det domare som är bra nog för att kunna fylla upp liksom, en kväll när du har full omgång i SHL, full omgång i Hockeyhalsvenskan lite matcher i ettan, alltså, Finns det så många domare som är redo och bra att stå där? Jag menar, två blinda hönor ser inte mer än en blind höna. Nej,
1: Nej precis. Och det är väl lite det man är rädd för. Det här med... Jag tror väl att det är en... Ja, dels då har vi en domarbrist. Och vad beror den domarbristen på? Ja, det beror ju på att de till mångt mycket ständigt får skit över allt vad de visar sig. Det är väl inte jättepopulärt att bli domare. Eh, och ska man leda det tillbaka till, till det här med att domarna alltid har livlinor. Och det är videogranskningar hit och dit. Så har ju det också med att göra med att miljön vi får se på sociala medier. Eh, liksom att, att de blir osäkra på att ta beslut. Eh, så det är en lite ond cirkel där. Så jag, jag kommer väl inte på något så här riktigt smart att säga. Förutom att tillbaka till där vi började. Att... Eh, det känns ju på något sätt som att hockeyetan att kommer bli ledaren för detta. Sen, sen kan man ju vända lite på det då att nu kommer ju fler domare underifrån för chansen. Mm. Uppe i ettan också då, Och få mer, få mer bra matcher så att säga. Eh, vilket kanske kan utveckla dem.
0: Förhoppningsvis så innebär det ju på sikt då att vi kan få en bättre domarutveckling. Men jag tror att kommande säsong och säsongen efter det kanske kommer vi nog få se en ganska påtagligt sänkt domarstandard i Hockeyätan. Och vi vet ja. ju att som det är redan nu så är det ju väldigt mycket fanskritik för att standarden är låg. Sen, sen vet vi ju alla att det är många domare som får mycket, mycket mycket mer skit än vad de förtjänar. För att många är ju betydligt bättre än vad man kan få intrycket av när man läser vad folk skriver. Men de som är bra, de kommer ju förmodligen lyftas och få en eh, Hockeyätansk chans idag. Och det är ju tyvärr så att det finns ganska många fripassagerare i etan domare utan vare sig spelkänsla eller kommunikativa skills som åker runt och skapar irritation och de kommer ju bli fler och de kommer få större uppgifter och det tror jag kan skava lite kommande säsong faktiskt att det blir ett glapp där innan själva utvecklingsspiralerna satt igång på riktigt ja. samtidigt som jag tror att det kan bli irritation i Hockeyhalsvenskan också när man inser att fan vi har fyra domare på isen det blir vi inte bättre för det mm. Nej, precis precis så att det är lätt att spygga alla över det här, jag är inte helt säker på att det kommer att bli bra men förhoppningsvis så gynnar det utvecklingen på sikt då, det, det, det är väl det positiva vi kan säga. Vi får hoppas på det. För att kasta oss på lagen, jag gjorde en uh, liten undersökning via vårt uh, eller poddens twitterkonto att Mjolnbergpod ställer frågan vilken serie som är minst intressant inför kommande säsong det var 426 Pers som tyckte att det var kul att svara på den Och nästan hälften tycker att norra serien är minst intressant i hockeyettan 46% eh, Varför är det så, Henrik Tvättkorgen Skoglund?
1: Ja, jag hade ju en liten teori där om att Jag tror att det är mest folk från söder som har röstat då. För jag tycker väl inte att den är minst intressant Just med tanke på att vi har... Fortsatt Kiruna derbyn hade uppe då AF AEF och IF Och eh, AEF kän känns väl som ett lag Som kan ta kliv Och det trodde vi ju förra säsongen också Att de skulle kunna hota mot Allettan Det kunde de inte riktigt De började ju sjukt bra men föll tillbaka sen Vi har ju eh, Boden Som jag absolut tror kan Kan eh, fortsatt vara med att hota eh, Mot eh, en kvalserie Piteå, alltid farliga Östersund Kommer väl förmodligen få ihop någonting Och ska väl Någon gång ska det väl lossna där med eh, Så det, det finns en hel del Intressant där faktiskt Och ja, Teg kommer de fortsätta på, De vann ju vår serie. Vännes Har ju också någonting där som, som de har byggt på under flera år Så att, eh, jag håller mig inte riktigt med Våra lyssnare där jag Ska vara ärlig eh, Å andra,
0: å andra sidan så kan jag faktiskt hålla mig ganska mycket och det beror ju kanske inte direkt på föreningarna som är med i ligan utan det är ju lite så här, det är bara tio lag för att det finns inte fler lag som vill komma upp underifrån, vilket gör att det blir färre matcher och det blir liksom mer utdraget och, och de spelar inte så ofta och sen spelar de massa på helgen. Det blir liksom konstigt att följa några serien, vilket ju kan underminera intresset. Samtidigt som toppstriden där sällan är särskilt intressant, för att det är ju lagen som ska gå till de är ofta ganska givna. Så det blir mycket matcher som inte är sådär jättespännande. Och det påverkar väl också intresset. Så serien som sådan blir mer urvattnad än vad lagen som spelar i den är, på något sätt, kan jag tycka. Och sen är det ju faktiskt så, om man ska vara krass, så är det ju bara Boden eh, bortsett Kiruna derbyna då, som jag personligen tycker lider lite av att, eller i alla fall säsongen som gick led lite av att lagen var för dåliga. Alltså, det är visst coolt, jättecoolt med Kiruna derby, men det är Två alldeles för dåliga lag som egentligen aldrig var nära någon alldeles diskussion eller playoff eller sådär. Och då blir det också lite urvattnat på något sätt. Det, det var roligare mm. om det var två liksom topplag i Kiruna. Mm. Och vad jag skulle säga innan det var ju att det enda laget som verkligen engagerar, verkligen drar publiken, verkligen har en boost och ett intresse kring sig, det är ju Boden. På gott och på ont. De rör upp känslor åt alla möjliga håll. Och det behövs fler sådana lag i norra serien för att den ska kunna lyfta och bli Riktigt intressant. Ja, jag säger inte emot där. Och eh, sen, alltså. Sen har du har ju topplagen typ som eh, Östersund till exempel. Eh, mm. Och Pity. Pity har ju förvisso inte så mycket publik. Det har ju Östersund, men de skapar inte intresse liksom. Det märker man ju när man skriver om lagar så alltså, skriver de om typ. Tyring eller något från södra serien så klickas det tokigt mycket, och massa intresse mm. Du kan ha bra nyheter och bra grejer från Östersund som liksom inte genererar en tredjedel fjärdedel av samma trafik ute bland medierna ja. Det är också så märkligt, en klubb som Östersund borde vara intressant, men det verkar ja, men ju det... inte som att någon bryr sig liksom.
1: Nej, det är också någonting faktiskt jag har tänkt på att som du säger Östersund borde vara mer intressanta en vad de är. För jag menar, det är ju en klubb som jag har pratat om i flera år. Liksom, och de satsade mot all svenskan. Och, och satsar väl mot all svenskan också här så småningom. Och, och liksom de. Det var den där miljonen de skulle satsa för några år sedan. För, för att ta sig dit och alltihopa Det, det finns ju egentligen alla ingredienser. Och det, det är en stor stad. Och de har alla förutsättningar. Så jag vet inte om det är någonting att, att det klickar lite i. För dem att få ut sitt budskap. Man kanske borde ta och bli lite mer kaxigare. Ja men så här, de har, de
0: har ambitioner och de har bra arena, jättefin arena. De har Patrik Klyft i organisationen, ett namn som borde kunna generera ett eller annat. De har helt okej okay med publik på matcherna också. Så de brukar ju ha bra lag, de var framme i playoff tre år. Liksom. Mm. Och jag menar, Elias Bjur profil, de har haft Tim Hjul i mål i många år som har varit liksom, en grym målvakt och, och Wernsson-Libäck-tvillingarna som trollade så det, Allting för att skapa Någon sorts bass och intresse Finns ju i det där laget Men jag menar, Inte ens när Nisse Bergström Åkte och tackla Jonathan Tolander i huvudet Eller när Jonathan Tolander var där och gjorde 30 mål eller liksom, Det är aldrig så att Intresset för Östersund Utanför den egna lilla klicken lyfter på något sätt Jag menar Troja, Nej. Kriff Många söderlag Även Bålänge i Västra Mariestad i alla lag Oavsett publiktryck hemma skapar ju någon form av känslor hos andra supportrar. Men Östersund är ju bara så här inget på något sätt.
1: Nej, nej faktiskt. Och, ja, jag delar den känslan full, helt fullt ut där. Och jag tycker att det är väldigt skumt.
0: Vad ska de göra ja, ska... För, att, för att råda bot på detta? Ja,
1: nu tog de mig på sängen.
0: Uh, nej, men det, ja,
1: vad ska de göra? Det, dels. Uh, det handlar väl om kommunikation utåt. Egentligen till väldigt stor del uh, kampanja lite för sig själva. Gå ut i media och säga att vi ska nå all ändå då och då och lite kaxia. Det har de ju Sen, försökt och misslyckats
0: uh, och det blev inget mer bas för det. Nej. Men äh, värva något affischnamn. Ja, de har ju också ja. gjort Nisse Bergström.
1: Skapligt av när han kom hem. Kanske borde du ta och damma av Ulf Dahlén. Att han gör back. <laughs> det... Jag vet inte, men... Äh, äh, det, det är svårt det där. För att de, som jag sa innan, de har ju alla ingredienser för att de skulle bli ett äh, mera omtalat lag än vad de är. Jag, jag vet inte om det är så att de ligger helt fel geografiskt
0: i landet. De ligger lite offside där liksom. Uh, oh. Ja, det finns inga egentliga rivaler det enda som har varit ett typ Brunflo som har varit upp och nosat i några gånger men det är ju ett litet lag utan de där musklerna liksom mm. ja, ja, precis Den gåtan kanske får ett svar säsongen som kommer, vi får se uh, Resten av den här undersökningen blev alltså 25% på västra 21% på östra och 8% på södra och det var väl kanske ganska väntat
1: Ja precis, det, och det går ju inte heller att säga emot. Alltså, Södra är den hetaste serien nästa säsong. Det, jag tror faktiskt inte någon hur patriotisk man än är kan säga emot det. Det känns som att ja, nu, nu har jag ingen exakt summa. så men jag, jag läste någon tweet någon gång och den håller jag med om att nio av tolv lag kommer garanterat ha en uttalad målsättning att gå till allättan från söder och ja det känns som att det kan bli något mer lag där också
0: men det är, det är bara fem som kommer lyckas Ja, getingboet som sagt mm. Men för att spinna vidare på det här med intresse och grejer, liksom då så här, sociala mediebiten har vi pratat om många gånger vi är båda två ganska överens om att det är väldigt, väldigt viktigt att hålla på med sånt är det någon du har uppmärksammat den här silly som är duktigare än någon annan på Skapa bass omkring sig. Eh, Östersund skulle kunna göra mer där som sagt. Då. Eh, men eh, lyft fram några eh, föregångare.
1: Nej, men jag tycker att, eh, och där är vi också överens. nästan helt fullkomligt övertygad om eftersom jag har läst eh, vad du har skrivit. Så Kalmar eh, gick ut med att de har anställt en eh, kommunikatör i mm. Simon Stålhand tror jag han heter och det, det går väl helt i linje med deras poplags image att ha en sån och jag tycker han har kommit igång rätt bra jag tycker Kalmar alltid har varit bra sen han kom upp i ettan på att dela på sociala medier och, och liksom vara lite intressanta sådär men han gjorde ju en väldigt bra grej där med ljudklippet när de värvade Julius Selle Larsson som satte igång en liten diskussion där om ja, vem är det man hör i ljudklippet här Och ja, det visade sig att det var han sen till slut och, Tänk lite utanför boxen där Kalmar Så det, det är väl dem jag får lyfta fram Det var har vi kommer tänka på mest spontant
0: Ja de har jobbat rätt mycket med hintar överhuvudtaget nu det är ju väldigt ja. begåvat på något sätt Att inte bara mm. tala om att vi kommer Det är många klubbar som gör att idag kommer vi släppa ett förvärv längre fram väldigt bra grej, Mörrum gör en bra grej tycker jag, de anordnar presskonferenser ute hos sina sponsorer, vilket gör att sponsorerna får synas och höras, och så direkt sänder de dem på nätet och de talar om långt i förväg att då ska vi ha presskonferens, och vi ska liksom sådär, sen har väl liksom upplägget kanske kan trimmas, men det är en jävligt bra grej att göra Ja, och, och, ja, men just det här det. som Kalmar gör, att man hintar Man talar inte bara om att vi ska släppa Utan man liksom så här, lägger ut lite bilder och hintar Och skapar ett bass och ett snack Och sådär, det gör ju att intresset ökar Och att man blir omtalad mycket, mycket mer Än vad man hade blivit annars
1: mm. Ja, absolut ja, men Så är det ju, jag hade faktiskt en diskussion igår Med en person eh, När Dalen lade ut att de skulle värva en... Eh, spelare från Norge och då fick jag frågan från en person vem tror du det här är? Ja, det visste jag ju klart inte då men och då, och då ja, han hade spelat i landslaget i Norge eller ja, det vet jag inte. Han hade spelat i landslaget och, och i SOL i alla fall. Och då ja, men han Röykås, någon som heter det. Det var väl den enda jag kände kunde stämma in, men så nej kan det verkligen vara så genomskinligt? Det kan ju faktiskt vara Axel Eidstedt också, för han stämde ju också in på det. Han har ju spelat i Norge och eh, har spelat i SHL och är landslagsmeriterad från juniorlandslaget. Men det visade sig att det var han, Röjkås, presenterade dem precis här innan nu. Så men det, det satte ju fart lite på geniknölarna och det, det är väl lite sådana saker som vi som, som behövs.
0: Ja, verkligen. Och, och det är ju som väl både du och jag har sagt flera gånger innan, det är inte hela världen om någon annan är ute med namnet före klubben. Det är snarare bra för att då får man bara sätta snackas om det. Oj, oj, ska den här spela? Inte det. Men alla kommer ändå vilja komma till klubben och få det bekräftat när de gör sin ja, eh, ja, officiella release. Att, att inte fler läcker mer till olika medier än vad de gör är ju också konstigt. Sen har man ju märkt det på...
1: Eller märkt och märkt, det kan jag ju såklart inte veta Men på lite olika nivåer Det finns ju precis så som du säger alltså Det finns vissa som man anar Läcker till lokalmedia Bara för att få Och de tänker ju helt rätt Bara för att få det här extra draget då Men uppgifter nu är han och han klar Men, men det är ju inte helt klart för klubben har gått upp med det så att säga Ändå så att, Nej verkligen äh, men Vore väl någonting för andra att ta efter också
0: Sen tycker jag att Troja gör en rätt vettig grej de har ju någon sån här medlemsbrev eller vad det är, det är medlemmar i någon viss klubb där får reda på värvningarna först ja. vilket gör att de får känna sig exklusiva för att de får det här mejlet och så börjar de kanske skriva lite i sociala medier och så blir det bara kring det jaha, vad har du fått den informationen ifrån bla, bla, bla. och sen kommer klubben med sin egen mm. presentation det är också ett bra sätt att göra då skapar man liksom en god känsla hos sina medlemmar också. Att man får någonting ja. för att man är med och pyntar in den här hundra lappen om året. Eller vad det kostar att vara med. Liksom. Ja, ja, precis. Och Sen tycker
1: jag. Nu fick Troja berömda och det ska de ha. Sen tycker jag, väl jag generellt, att Troja kan den stor klubb som de faktiskt är på nivån kan jobba betydligt mycket bättre med, med sina egna medier. jag tycker faktiskt de är lite, jag har varit inne på det innan och kritiserat dem i sociala medier och jag har faktiskt eh, kritiserat dem direkt till dem också eh, när jag har pratat med dem vid något tillfälle att de är lite dåliga på att kommunicera ut ändå eh, till dem utanför klubben så att säga jag vet inte hur du känner men jag känner att det är lite så
0: Ja, de är ju inte jättemycket väsen av sig Utöver sina spelarpresentationer Det kan bli ganska tyst Många gånger De har den här snubben som gör När säsongen pågår Intervjuer, jag tv Eller vad det kallas Det är en dedikerad här som gör Youtube-klipp Och pratar med spelare och tränare Både inför och efter matcher Det är ju skitbra mm. Som väl sker lite i klubbens regi Tror jag, för han har ju tillgång Får komma in i omklädningsrum och sådär det är bra, men, men mellan säsongerna nej, det håller jag med, det kan bli ganska tyst och, och trött och sen vet jag inte riktigt, lika bra som det är medlemsshoes som de skickar ut, lika torftigt och platt är det ju att när de presenterar på Twitter till exempel så tar de en skärmdump av sin, e -artikel, på sin e artikel på sin egen hemsida och lägger upp eh, vilket ju är lite kontraproduktivt för varför ska man då surfa till hemsidan för att läsa mer, för när man får se precis allting i den där Ja. Dumpen de lägger upp, det är lite konstigt.
1: Ja, liksom, så. lite de har en del. De, de gör mycket rätt, men de har en del att jobba på. Sen skulle jag faktiskt vilja lyfta en annan klubb också. Varsågod. En, en nykomling. Borås HC. Jag vet inte om de har sett det, men de, det tog ett bra tag innan de ens blir klara fettan definitivt. Och sen... Men sen var de rätt snabba med att gå ut och Presentera förlängningar Och något nyförvärv tror jag de har Deklarerat också Och det gör de via sin Facebook-sida en livesend-video Även på Instagram uh, har jag sett Ja, ja där också jag, jag har sett det på Facebook Men det, det tycker jag är lite intressant För jag har faktiskt fastnat för det. Jag, jag har blivit nyfiken. Varenda gång jag har sett att jag har så då har jag har kollat. Och det, det är väl ett bra betyg ändå. Det, det är inte alltid man klickar på de här videorna. Så de har ändå lyckats locka mig. Eh, så det tycker jag tycker att de gör bra faktiskt att ha med spelaren då som får berätta lite om sig själv och, och sådär.
0: Är, jag antar att det beror på att jag tycker att dialekten är rätt härlig men jag tycker att den här Mr. Skjegovic som presenterar dem i de här sändningarna, han är ju hur skön som helst. Ja. Så är en god, glad <laughs> ja. gubbe, liksom. Ja. Keps och som är störtskön.
1: Ja, ja, absolut. Så det, ja, det känns
0: gemytligt på något sätt. Ja, man blir glad av Borås videor. Ja, faktiskt. Ja, ja. En annan, om vi liksom ska hoppa vidare från just social media till lagbyggen men sätt att presentera sina lagbyggen så Bålänge var ju länge tysta, 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 tysta. Hände ingenting, fansen blev irriterad och upprörda. Vad fan hände med vår klubb? Och sen sa det för någon vecka sedan bara bang! Och så presenterade de sin tränare och 13 spelare på ett bräde bara sådär en fredagsmorgon. Lite finskt, finska lag gillar ju att jobba på det sättet. Så. Vad tycker du om det sättet att bygga upp sin lagpresentation då I jämförelse med till exempel Borås som kör en livesändning för varje spelare som blir klar
1: Jag tycker ju rent generellt att man ska presentera en spelare Åt gången för att hålla intresset vid liv Å andra sidan så på något sätt så kan jag ju tycka att att det är lite skönt det länge gör också. För vi har ju pratat om det att det har varit väldigt tyst. Och, och jag har sett att det har funnits. Fans i klubben som, som har gnällt på att det har varit väldigt tyst. Och sen mer eller mindre så kontrar de. Äh, håll käften. <laughs> och presentera tretton på en gång. Eh, det kan jag också tycka är lite skönt på så vis. Men, men det är väl ingenting jag skulle rekommendera heller om man säger så. Och sen... Sen brände de i sitt krut lite där på, på en dag, en-två dagar och nu är det ju tyst igen. Jag tror han presenterade en del igår i och för sig. Eh, också. Ytterligare en klump. Ja, jag får för mig det. Men... Eh... Ja, lite två år sedan. Jag tycker väl att det var lite skönt av dem ändå.
0: Ja, men jag håller med. för att Rent generellt så är det ju så att man ska presentera en spelare i taget för man vill hålla sig så relevant som möjligt och få så mycket snack som möjligt, så mycket skriverier som möjligt och så mycket diskussion som möjligt. Och det gör man ju genom att hela tiden dag efter dag efter dag ge folk någonting att snacka om. Det vill säga ett nyförvärv, en förlängning. Mm. Även klubbar som kommunicerar de här spelarna lämnar, det är också jätteintressant det vill alla veta Så det gör Huddinge jättebra det finns andra klubbar som gör det superbra liksom verkligen gör artiklar också om att de här kommer inte att spela vidare nej, fint, då vet alla det, jättebra mm. men håll grejen med Bålänge där var ju bra, problemet med det var ju att det fanns ju ingen håll spelare i det släppet utan det var ju ett släpp av 13 spelare som visst är bra hockeyetanspelare och unga utvecklingsbara, lite spännande. Men det var ingen sån här bang, yes, wow, stjärnan liksom, i det släppet Nej. som jag känner. Och det tycker jag var konstigt för sen gick det väl en eller två dagar max så presenterade de att Marcus Persson superskarp skytten från säsongen som gick med alla allsvenska meriter i världen ska vara kvar. Mm. Och då blev jag lite så här, varför hade de inte med honom i det där första släppet det hade gjort det till mycket, mycket mer håll Här är Markus ja. Persson och 13 andra liksom. Istället kom han lite så här pysande någon dag senare.
1: Ja, det var lite märkligt, men får hoppas att de lyssnar och lär sig av
0: oss. Ja, för, för sen, alltså laget det är klart försämrat lag, men de har ändå lyckats förlänga det med Markus Persson. De värvade Markus Björk som vi tryckade kvar i Huddinge här om dagen också. Han var väl med i det släppet du nyss nämnde. Eh, också jävligt lovande bra back som de får in så att eh, ett försvagat lag men ändå med lite lite intressanta stjärnspelare Ja, det måste jag säga faktiskt. Eh, så det är lite svårt då.
1: och, och det, det känns ändå som att de kommer få upp någonting bra då, och Persson blir ju sjukt viktig, han blir ju loket, så som det ser ut just nu det var ju förra
0: säsongen med så det är väl ingen skräll att han ska, ska bli det nästa säsong också då. Men det måste ju in lite mer rutin och spets omkring honom, känner jag. Nej. Nej, de kan skita i det. De kan skita i
1: det. Ja. <laughs> Gabriel Karlsson, sportchefen, jag kommer back där också ifall det skulle behövas. Nej, nej men det är klart att, att de behöver... Det har vi snackat om nu har vi pratat om för några veckor sedan där. Och Marcus Paulsson. De heter nästan samma sak. Det, det går ju inte att bygga ett lag på bara en spelare med meriter. Och det är ju samma sak med Bålängre. De behöver in lite mer. Men, men, men jag tycker ändå att det känns hyfsat. Nu om man säger så. Sen tror jag väl inte att, att de kommer lyckas bygga ett lag som kommer få mig att börja prata kval-serien i alla fall. Men, men ändå... De blir ju av med stora sponsor också och det känns lite som att det är en liten omstart på gång där. Och... Det syns ju på lagbygget tycker jag. Ja, ja precis. Och då känns det väl ändå som att det de har hittills kommer börja för att de ändå kommer ta sig till allheten.
0: De har haft kontakt med Patrik Elfsberg som ju är duktig center som lämnar Hudiksvall efter två säsonger. Jag vet att han hyr något hus uppe i falun över sommaren och funderar på vad han ska göra framöver. Han sa att han skulle ha is i magen rätt länge och se vad som dyker upp. Men det skulle ju vara guld för Borlänge. Samtidigt så tycker jag att hans namn är ju klockrent, passar in jättebra på den beskrivningen som Marie Stad har på sin sista spelare. Som, ska in, som gärna ska vara en center, som ska vara lite rutinerad, som ska ha spelat i kvalserier, som ska poäng poängstark. Allting där i checkboxar som man bara checkar av på Patrik Elsberg. Mm. Mm. Så det känns som att han skulle kunna passa där också. Frågan är, kan han välja en sån toppkonkurrent i västra serien över Borlänge där han var med och tog dem till kvalserien för Exantal år sedan?
1: Ja, kan, kan han ju. <laughs> och det, det skulle ju vara lite kul om man gjorde det, men känns det ändå inte lite som att han kommer ta ha av det beror lite på i sig, som jag sa där innan. Jag kommer väl inte nämna kvalserien tillsammans med i den här säsongen efter vad jag har sett hittills, men samtidigt så en sån spelare som, som definitivt är en kvalseriespelare så, som ska vara med i ett sånt lag som ska uppåt och det är väl det som talar för Mariestad
0: i så fall. Sen så har ju Tranås till exempel värvat både Filip Halvorsson och Tobias Sjökvest från Borlänge redan. Och det känns ja. ju också som en fit som skulle vara ett intressant För en Älvsberg.
1: Mm. Ja, det skulle intressant Att se vad de De, de har ju värvat en del Och jobbat mycket med förlängningar också För att behålla den framgångsrika truppen Från fjolåret men, men det känns lite som att de skulle sitta på sin plats Med lite spets också då Och det är ju Elvsberg.
0: Mm. Spets. Stefan Fransson, sportchefen där, har ju varit ute och uttalat sig och han liksom har väl sagt både till mig och till många andra också att den här offseason så är det ju faktiskt förlängningar med de vassaste spelarna från stommen är viktigare mm. än nyförvärv. De vill liksom bygga vidare mm. på den här kvalserietruppen som de hade och det har de ju verkligen lyckats med. Vi har pratat ja. om det tidigare att det är liksom Erik Gustafsson, Filip Pettersson massa duktiga spelare som har förlängt och mm. nu senaste helgen så skrev ju backarna Jesper Alassari och Fredrik Lindström på också. Mm. Jag blev... Det blev varje år ska jag säga förvånad att Fredrik Lindström stannar i Tranås för jag tycker att han är värden en allsvensk chans och har visat det under många säsonger nu att han borde spela där uppe. Han har liksom en all round -back med många verktyg, räckvidd, st storlek, offensiv, spets. Men jävlar var bra för Tranås att han stannar igen.
1: <skratt> ja, men precis. Men det, det, Tranås är ju... Man trivs där helt enkelt verkar det som. Så är det ju. De har haft väldigt många spelare som har varit där i många år nu. Eh, och innan har vi pratat lite om att ja, det kan vara lite bekvämt kanske att spela i Tranos. Men, men det motvisade de ju förra året och ändå stannar i spelarna. Så att, eh, det känns som att de har fått till något riktigt bra där nu i den klubben. Och eh, Sen vet inte jag varför folk trivs så bra där men... men eh, jag vet inte om det var med Kurhotellet att Göra eller Stadshotellet. Badhotellet heter det, det väl va? Badhotellet heter det till och med. Mm. Eh, så så att eh,
0: nej, ja. nej det, det brukar ju vara liksom Visby och eh, Tranos. Det är där man stannar liksom. mm. eh, Visby kan man ju skylla på att om man en gång tagit sig till Gotland är det svårt att ta sig därifrån men i Tranos vet jag inte det måste ju vara trivsel. Det stannar ju till och med.
1: Ja, det stannar ju till och med x 2000 så att eh. i Tranås. Nej, det kanske det inte gör det, kanske bara åker
0: förbi förresten. Ja, det har jag svårt att tänka mig. Vilken linje skulle det vara? Mm, ja, men ja. För...
1: Nej, nu kan jag nog tänka Nej, mig. Nej, här får
0: jag. ni faktakolla Henrik. Jag tror han är ute och, och yrar i tvättkorgen här faktiskt. <laughs> åker förbi gör det i alla fall, det vet jag.
1: Det är, jag har passerat åt gånger. Men det, finns, det att... finns
0: många orter där man bara bränner förbi. Ja, jag frågar, ni får vart stannar det.
1: Ja, det, det är ju en diskussion för en annan podd
0: jag är med i, Tågpodden. To be continued, som man säger. <laughs> ja. ja, Victor Jonsson har kritat på på målvaktssidan där vilket ju borgar för att de kommer åt bra målvaktspar även kommande säsong. Men jag antar att de jagar en spetskeeper där också. Det har låtit på Fransson som... Det vore ju kul att se Emil Gilsko komma hem.
1: Ja, det skulle det faktiskt vara. Han har ju försvunnit väldigt mycket. Han var ju med på raden när han spelade i ettan än han har varit de senaste åren. Och jag har faktiskt väldigt dålig koll på vad han så har varit. Han har varit i Danmark, vet jag.
0: Ja, men han har ju studsat runt som så här: lite nödlösning och varit i Karlskoga och Hästen och Troja och sådär i allsvenskan. Liksom, kommit in när folk har varit skadade och så där, tror jag. Innan han ja. drog till Norge inför den säsongen. Nej, Norge, Danmark menar jag. Var han väl säsongen som gick i alla fall. Härlev eller något sånt där.
1: Ja, Herle Så Jag har nästan för mig att det var, det var väl något lagens spelare spelade i, det, så gick i konkurs, som inte helt ute och cyklar nu. Eh, och då gick inte till Herle Vigels stället. Så han har haft lite otur min sagt, för han inledde väl säsongen i Danmark. Det var väl första gången på några år här nu som han inledde säsongen någonstans. Eh, och eh, så gick de i konkurs. Det var ju ett, jag, jag reserverade mig för att jag kan ha lite fel nu. men jag tror att det var så. <snick> vi gick till och eh, ja, vi... på så vis skulle det vara skönt för honom att komma tillbaka till Tranås kanske. Och, ja, men inleda säsongen någonstans och dessutom nu så har de toppambitioner och det finns chans att bygga vidare
0: på någonting. Det är dags. Ja, jag känner det. Söderserien i övrigt så har vi ju Pratat lite om Eller inte bara Söderserien, överhuvudtaget I hockeyätten så har vi väl lyft fram både HC Dalen och Bålänge som lite Förlorare i Siles kampen så här långt, ser det ut som att de blir Ganska ådrulåtna på Bra spelare som lämnar dem Och sådär, men någonstans Känner jag nu när man börjar titta på hur Planar det ut och sådär Vi måste ju nästan sortera in Harnhals i den Kategorin också jag kan personligen få känslan att Han alltså är en ganska stor förlorare den här Silly med tanke på jag menar Robin Karlsson dratt till Tingsryd, Pontus Andreasson dratt till Allsvenskan, han också. Mattias Elvström valde Troja, när vi Söderblom drog också till Tingsryd. Alltså det och Henrik Persson där till AEK. Massa bra spelare ut till Allsvenskan eller ett ettan toppkonkurrenter. Mm. Ja, precis. Uh... Ja, jag har ju
1: alltid... Någonstans sagt att Eller alltid och alltid Men de senaste gångerna vi har pratat lite om han Så har jag alltid sagt att det känd, Jag har ändå förtroende för att De 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 har värvat in Är väl scoutare Och det känns som att ha en Hanhals Bygger sakta och Ja det gör inte så mycket Att de, att de tappar För att det är alltid något ny som kommer att utvecklas Där det är en lite frodigare miljö men, men, men samtidigt så är det ju jäkligt tunga tapp och nu var ju helt plötsligt Hanas lite... Nu har de ju någonting att leva upp till också med, med tanke på fjolhållssäsongen när de överraskande tog sig till allättan. Eh, och det tror jag väl just med tanke på Hanas vad de har tappat och tagit in och sen också vad de andra lagen håller på med. Det tror jag inte att Hanas kommer att upprepa.
0: Nej, det, det, känslan kring Harans är att med tanke på vilka spetsar eh, de har tappat I, i och för sig, om man ska vara helt eh, krass så var det väl bara Max Lindroth där som man inför förra säsongen såg att det här är ju en superspets, han kommer ju fortsätta vidare vilket han ju också mm. gjorde eh, men inför den säsongen tittade man på Robin Karlsson Pontus Andreasson Arvid Söderblom och så vidare, så det är klart att man såg att det här är ju spelare som nog kan utvecklas och bli något, men man såg ju inte att de skulle bli så grymt bra som de blev. Alltså att den utvecklingen skulle komma, det såg man ju inte. Men samtidigt, nu när de försvinner, när den utvecklingen kom de som kommer in i deras ställe som också är lite no-names just nu men de måste ju ha samma utveckling för att det ska bli lika bra.
1: Ja, ja precis. Så jag menar, Sen har de ju, om man nu kan prata kärna om bara några få spelare men Fredrik Johansson är kvar. Han har gjort, jag vet inte, 300 matcher Typ för klubben Ludvig Rantanen är kvar Han har gjort också mycket matcher Jag tycker David Stenbacka Underskattad en, Ja, precis, underskattad Samt att han börjar bli en institution nu i Hanals också Han gick väl lite, lite Var det inte så att han lämnade Nybro eller Vimmerby Lite i brådrasket Och gick till Hanhals Och sen han blev ju kvar där och, Vimmerby tror jag det var Ja, och liksom äh, känns ändå som Kim Rosakoff har vi gjort två säsonger i alla fall, kanske tre till och med äh, Så det börjar, äh, då de börjar få en liten kärna så stannar rätt länge och, och, och det var väl det jag ville ha sagt om det, men, men sen då samtidigt så har de ju Som du säger att spelare tar ju kliv i Hanals, då gäller det bara att röna ut vilka som gör det nu
0: Mm, så det, jag känner att det måste vara lite stukande ändå Att så fort en spelare gör något bra så försvinner de liksom ja, 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 absolut Samtidigt så Om man nu ska se
1: det så Nu gillar jag kontinuitet självklart Och gillar när man får behålla spelarna så här Men samtidigt så märker ju andra spelare Att oj, har han alls tomma kliv? De kommer jag skriva på för eh, För då kan jag också utvecklas Så det är också ett sätt att locka spelare
0: eh, På så sätt Får se vad Frölunda sätter ner för lånespelare nu då? Både Söderblom och Andreas som var väl eh, helsäsongslån säsongen som gick.
1: Mm. Ja, ja, absolut. Eh, så jag är väl inte så jättes... Sen tror jag inte att de kommer ut kommer utmana Mallettan. Så som de gjorde i fjol och, och även tog sig dit eh, men, men jag tror inte att det är någon sån här jätterisk att de kommer vara någon slag på sig. eller så. Nej, där. nej,
0: absolut inte. Men jag, jag tycker man måste resonera kring Hanhals utifrån perspektivet att de ska lyckas med det de gjorde i fjol eller bättre. Mm. För en klubb ja. kan ju aldrig gå in i en säsong med ambitionen att vara sämre än vad man var säsongen innan. Och nej. med tanke på hur många andra i södre serien rustar och hur mycket borde ser ut att bli så tycker jag att Hanhals känns som ett av de lagen som i alla fall har försvagats mest.
1: Mm. Ja Absolut Sen om man ska droppa lite namn Och bara lite släktskap Så har de ju faktiskt Willem Utfelt Som, som tydligen ska vara bror Eller systerson till David Utfelt Tror du skulle säga bror eller syster Det hade varit intressant ja. <laughs> det, det, David Utfelt Den gamla juniorlandslagsbacken Och eh, blev årets rookie Någon säsong där också i SOL. Jag vet inte. Kom upp i läxan tror jag. Han är ju från. Jag tror inte han är i och för sig från Göteborg. Men han har, han har väl någon koppling dit förmodligen. Då. Och eh, hans eh, släktingar och Wilhelm på i alla fall HK Kings kungspacka som moderklubb. Och eh, vände tillbaka efter några juniorår i Mora. Han är väldigt sällsynt main dropping. Har han de
0: rookie-tränserna som hans äldre släkting hade så kan ju det här bli riktigt bra Åres rookie i Kungsbacka svårt att bli mm. kanske när man är så till åren kommer men ja, ja. men vad tror du innebär det här då nu i Borås upp också, det är väl inte mer än några mil mellan Borås och Kungsbacka mm. det kan bli liksom coola derbyn såklart men det kan ju också påverka vart spelare väljer att signa på, Frölunda vill ju gärna ha något lag långt upp i hierarkin nu har de samarbetat med Hanhals, men jag kan tänka mig att Brås vill lägga sig i det där också och bli andra laget i regionen så att säga.
1: Jag tror så här, till en början så tror jag inte riktigt att det spelar någon större roll utan att ha järnkoll på kommunikationer och, och sådär. I, I Göteborg så känns det ändå som att de här spelarna som Hanhals har, har plockat in från junior juniorverksamhet tidigare bor väl förmodligen hemma eller, eller bor i centrala Göteborg och då är det väl relativt enklare att ta sig till Kungsbacka än till Borås, även om jag att jag nu råkar veta att det går ett hyfsat snabbt tåg mellan Göteborg och Borås så, så är det ändå närmare till Kungsbacka,
0: så där tror jag väl inte, då handlar det väl kanske mer om spelare utifrån mm. Ja, det är ett helt gäng ja, Hanom-spelare som samåker från Göteborg till Kungsbacka för träning och match, mm. så är det
1: Ja, precis så där tror jag väl inte att men, men däremot om Borås nu börjar skramla Och, och ta sig förbi Hanhals I, i hierarkin Och börjar ut, ommana mot allettan och, och liksom börjar snacka svenskan då, då kan det ju hamna i En, en annan dager så att säga eh, För att kunna locka till sig Juniorer då från Frölunda mm. Men Inte nu tror jag Jag, jag tror ändå Hanhals och Frölunda Är rätt nöjda med varandra Och eh, där tror jag nog inte Borås kan vara med och hota. Det är ett lite otacksamt läge för dem. För de hade ju väldigt mycket hjälp av det när de var uppe i Allsvenskan Borås. Då var de ju närmaste lag och enda laget egentligen så var i närheten av på hög nivå av Frölunda. Men nu ser det lite annorlunda ut.
0: Hockeykartan
1: ritas om som man säger. Ja, det gör den definitivt. Och på andra sidan så har de Jönköping med Hovre och det här är ju HV-Dalen som väl borde ligga närmast till för utlåningar och juniorer. Men jag kan nog tänka mig att, att det kan vara en och annan HV-junior som kanske testar
0: lyckan i Borås också. Mm. Och apropå hockeykartor som ritas om och rivaliteter så är ju vad som har hänt i Skåne också nu när Kristianstad har tagit klivet från ettan upp till Allsvenskan till slut. Stora rivalen Tyring är kvar i ettan och där har de förtätat ett samarbete. Alltså Tyringe lånar Oliver Tornerefält målvakten från Kristianstad på heltidslån. Jag snackade med Filip Stensbjärde, sportchefen, där förra veckan och eh, han klargjorde att de ska förtäta sitt samarbete där, Kristianstad och Tyringe. Eh, och, och Kristianstad ska ju ha en rätt bred forvartsida så det, är rätt, det tror väl Thyringe att de ska få låna spelare och ha lite första kling på spelare som kan komma ner ska få spel till ettan och då ska det ske i Tyringe. Eh, Två lag som under flera säsonger nu har varit bittra rivaler i hockeyettan ska plötsligt samarbeta och jag ställer mig frågan jag som är vän av derbyn och känslor och big no är det okej? Okay? Ja det,
1: det det är ju känsligt faktiskt det, alltså jag menar Tyringen Kristianstad har ju varit de senaste säsongerna, några av de hetaste derbyna. Ett har kunnat bjuda på. Förra säsongen så kunde vi se Kiruna derby. Och vi har ju fått njuta av Skövde Marie i stad. X år här nu. Och jag, jag har ju väldigt svårt att se att Skövde -Mariestad skulle ha ett sånt utbyte. Jag har väldigt svårt att se att Kiruna-lagen faktiskt skulle ha ett sånt utbyte. Uh, i, I nuläget i alla fall. Och uh, Därför blev jag lite överraskad när jag hör detta.
0: Ja, och ett av de största exemplen är väl kanske LHC Linköping då, alltså i SHL och Vita Hästen i Allsvenskan. Det är fyra mil mellan de två städerna. Vita Hästen är år efter år efter år ett bedrövligt lag i Hockey utan ekonomiska muskler och skulle garanterat kunna ställa ett betydligt bättre lag på isen i Hockey om de tajtade ihop sig med LHC och fick låna spelare därifrån, till exempel. Men det är en sån big no-no. Publiken i någon av städerna skulle aldrig acceptera det. Så att det går inte. Och, och Så ska det vara på något sätt. Vita hästen är hellre ett strykgäng i um, Hockeyhällsvenskan än gå på knä för Linköping. Mm. Och lite så tycker jag att rivalitet ska vara. Man ska inte, även om det finns väldigt mycket sportsligt att vinna ur det, så ska man inte samarbeta med fienden. Nej,
1: nej, inte just så. Eh, när det är så infekterat kan, kan vi ju tycka lite känsligt, med. men å andra sidan så eh, rent sportsligt, om man säger så, om man tar bort alla känslor och allt sånt där, så, på så vis är det bra. Det är ju en väldigt klar fördel för spelarna.
0: Ja, det är klart att det kommer gynna Thyringe att kunna låna bra spelare från Kristianstad. Och det kommer gynna Kristianstad också om de börjar ha det här skadeeländet som de alltid har att kunna titta på bra spelare från Tyringe. Samtidigt som Tyringe kan värva spelare med insett att det fan är bra så kan de få chansen med Kristianstad. Så att det, är ju, mm. det finns ju mycket uppsida där. Men jag tänker just den här känslan som bygger sporten gör mig att jag blir tveksam till en, till en sån grej. Jag vet inte vad Thyringe fansen tycker. Jag har inte hört någonting.
1: Det var ju faktiskt när du berättade det här för mig som jag hörde det för första gången. Så att... Och jag följer någon del Thyringefens på, på Twitter, så jag borde ju. Ja. Så det verkar ju inte vara allt för upprört. Kanske blir det nu när, när vi har pratat om det.
0: Men vi har förklarat hur det ligger till. Mm. Man ska inte tycka ja, om sen. sin fiende.
1: Men jag, jag ser ju genast sådana här scenarion nu att eh, Kristianstad sätter tre spelare i Thyringe nästa säsong så, som blir tongivande och Thyringe krigar för allättan och... <laughs> Kristianstad plockat tillbaka de här tre spelarna just eh, timmarna innan Thuringes ska spela sin eh, avgörande match.
0: Med ett litet eh hade... <här>
1: <här> Ja, det hade blivit något.
0: Ja, i, givetvis så är det inte tal om eh, någon form av eh, liksom farmarlags samarbete alla i kopanten här. här. Så illa är det såklart inte. Men eh, att man tajtar ihop det så där lite grann är ju ändå ett steg i, i någon form av sån riktning. Mm, ja, det känns lite sådant Och det är ju ett äh,
1: skällsord som heter Duga Som kan chans fansen nu kan slänga åt Tyringehåll äh, farmers. <laughs> Fantastiskt <laughs> Då kan det nog äh, slå gnistor där nere faktiskt Och det, det känns ju lite som att rivaliteten mellan de fansen Lär vi knappast gå över bara för att de samarbetar sportsligt Och det kan nog slänga sådana här glidingar äh, Fram och
0: tillbaka under säsongen det ska Hello. bli mycket intressant att följa Och från och med nu så heter de Tyringer Farmers tycker jag ja. Passar ju på många sätt <laughs> Såg du för övrigt att eh, Apropå söderlag Popplaget Kalmar H.C. Värvade en Sloven mm. Christian Sepon Eller jag har ingen aning om hur det ska uttalas men eh, Lite landskamper Spelat Alpligan med Ljubljana Totalt omöjligt att sitta här och veta om det är fågel eller fisk, känner jag.
1: Nej, han är ju sloven. <laughs> Nej.
0: Men, ja,
1: ja som du säger, det är sjukt svårt. Han har blivit slovensk mästare två gånger i alla fall. Så han vet ju det att vinna. Men ja, jag, jag har lite svårt att placera in honom också. Det känns lite som att... Ska man redan nu känna att det här kommer bli en värvning som gör skillnad? Så skulle han ju varit etablerad i det slovenska landslaget. Men det är han ju inte. Han har spelat tre landskamper vad jag kan se. Och det är ju några år sedan dessutom så...
0: Och det finns ja, det är... ju rätt många slovenska landslagsmän som har varit i Sverige utan att färga så där värst mycket. Nu har det i för sig varit i Hockeyhälsvenskan och för ett bra en år sedan. Men det var ju någon säsong där när det kom många slovener. Mm. Och det var väl inte jättemånga som verkligen exploderade. I Hockeyhälsvenskan då såklart det är det en lite högre nivå.
1: Ja. Nej det, är... Nej, det är lite märkligt. Jag har väl inte så mycket att... Jag vet inte kunna säga. Men, Däremot ska att...
0: man säga att rent generellt tycker jag att det är jävligt coolt med den här typen av värvningar. Mm. Vill, ja, det, så att, att man i poplagsandan också gör den här typen av värvning. Det är ju. Det är ju kul. Mm.
1: Han ska påminna om Kenny Bradford säger de där. Och, eh, han är ju rätt stor, är och 100 kilo Ska vi spela fysiskt. Så att, eh, det, då behöver man inte kanske alltså. Sådana spelare känner jag, behöver kanske inte ha färgat så här speciellt mycket, utan de kan ju sättas in i en roll lika gärna och göra det väldigt bra.
0: Mm. Och följdfrågan Sänger. på det är ju då, ska Kenny Bradford inte komma tillbaka?
1: Ja äh, det känns lite som det är då, eftersom sådana de värvar den här. Vi... Jag tänkte på det när jag var helt övertygad om att H.C. Dalen skulle värva Axel Eidstedt här nu under må måndagsmorgonen när vi spelade in det men eh, jag fick en knapp på näsan de väver istället någon röjkås eh, so som hade samma storlek som Eidstedt och, och genast jag tänka på så, aha, ska de behålla Patrik Magnusson då som också är en sån här stor, tuff back eh, eh, så det är, det är många sådana värvningar nu som får en att fundera eh, och för att återgå till Kalmar då, så är ja, det känsligt som behöver man behöver verkligen två sådana backar det känns det som det
0: att... Ej, kalmar behöver två såna stora Tjänstskapande backar Det ska ju spruta ja. adrenalin om kalmar i vinter Det tanken
1: ja, ja,
0: ja, ja, vi får se Den som lever får se, säger man eh, Något ja. mer vi ska lägga till innan vi stänger butiken För idag
1: uh, Ja, är det det? Jag vet inte uh, Behöver man utöka Sin
0: tvättstuga så kan man höra av sig till mig Jag tänkte det, du hinner väl inte spela in med. Du har väl tvätt att sortera Ja, ungefär. En tvättkorg att montera också. Och med det sagt så hörs vi om två veckor igen så Jajamän. får ni ha det så gott så länge. Det får ni ha. Tjapp.